0: Привет, наши хорошие, это Даша. Добро пожаловать на подкаст «Игра в себя». Мы хотим добавить сюда выпуск, который был в подкасте «Счастье быть собой» до этого, и это был первый выпуск с Галей, когда мы пригласили ее, соведущей в наш подкаст, и мы записали целый совместный выпуск, но поскольку потом мы все переиграли и решили создать новый подкаст, то решили, что этот выпуск но ну, ему самое место быть в этом подкасте, поэтому, возможно, те слушатели, которые слушали подкаст «Счастье быть собой», уже слышали этот выпуск, но его наверняка слышали не все, и его очень много кто послушает, и, в общем, этот подкаст — это его новый дом, поэтому приятного прислушивания. Привет, мульчики! И вот спустя много месяцев мы снова с вами. И, короче, мы вам еще притащили, еще притащили одного человека, чтобы вам было. Мы вам притащили добычу. Нет. Мне не нравится. Нет. Ну просто на тему
1: мужиков-добытчиков и все такое.
0: А, ты можешь просто даже. Мама, что ли? Короче, нас сегодня трое. Потому что ну, Галя у нас, короче, она была частью нашего подкаста, потому что я периодически все время ссылалась на наши разговоры и на то, до чего мы докопались вместе, и там, ну, и что-нибудь еще такое. И поэтому э, я пригласила Галю на наш подкаст, ну, чтобы, короче, поговорить с ней. Ну, потому что, короче, это прикольно. Чем больше народу, тем веселее, что? Вот, поэтому, короче, у нас сегодня на подкасте Галя, это моя подруга и одногруппница, и soulmate, это так меня звучит, вот, и и еще и Галя теперь психолог, вот так вот, и че чё переходы. Да я знаю, но мне сложно с переходами, я забила на переходы давным-давно, короче, потому что я вчера записывала подкаст и пыталась сделать плавные переходы, но когда я ухожу в красивые описания и связки, я забываю, что я хотела сказать. Вот, поэтому, короче, Галя мой мой любимый подруга и, и психолог, и это круто, я считаю, вот так вот. И вообще, мне кажется, это отдельная У-у-у. тема, на которую бы я хотела поговорить как-нибудь, поэтому, ну, это не, не последний раз, когда мы встречаемся, а именно на тему... Типа это прикольно, сменить э, направление деятельности, но не в 17 лет, как все ожидают, короче, а когда тебе 20, 25, 30, короче, 35, 40, 45, потому что, ну, ко мне приходят на консультации люди, которые в 50 лет хотят сменить деятельность, и они считают, что, типа, это страшно, хотя это вообще-то, на самом деле, страшно в любом возрасте, мне кажется, mm-hmm. и интересно, и грандиозно в любом возрасте, вот, поэтому это отдельная тема, на которой бы мне хотелось поговорить как-нибудь, вот так вот. Галюсик, привет!
2: Здравствуйте, я Галюсик, и я психолог. А это пока все, что я могу сказать. Расскажи чуть-чуть
0: о себе. Расскажи нам совсем копелющечко о себе. Как давно ты занимаешься
2: психологией? Всю жизнь я бы сказала. На самом деле, это то, что чем я увлекалась. Когда говорят, что найдите хобби свое и сделаете из него эту профессию, вам не придется работать. Вот это мое хобби, из которого я наконец-то сделала профессию. Вот. Что еще? Еще я училась вместе с Дашей быть переводчиком. Мы с ней научились быть переводчиками. И потом поняли, что нам это не очень нравится. И только научившись и побыв переводчиками, поняли, что что-то не то. Душа просит Этому глубины. Не да. Глубже. Вот. вот. И, короче, это круто. Ну вот. Первое, поняла это у нас Даша. И решила поменять сферу деятельности. А я на неё насмотрелась, её начиталась. И решила пов- повторять за ней. Делать А-а-а. как Даша.
0: Это так мило, это Даша.
2: Всем советую, потому что искренне считаю, что это самое лучшее мое решение за последние лет. А, неважно, додоцать. Поэтому ты уставшая, но счастливая? Ну, типа того, да. Опрашивается другое слово, вместо уставшая, но сегодня кулюторные. <связывая> ну
1: не, не очень. Да, да ну, не, можно, не, не очень. очень. Но это <связывая> я дисциплина разлагаю
0: короче, да, до прихода Лизы, ну, в мою жизнь. Это когда-то совсем грустно Нет, наоборот, весело. Я была чёборная и сдержанная английская леди. Вот, а теперь все мои подкасты эксплисит. Вот. И, короче, на последнем своем подкасте я сказала, что всем, кому вы не нравитесь, флаг в жопу, короче. По-моему, я так не сказала. Я сказала: флаг, не в руки, а куда поглубже. Мы с тобой давно не общались. Я обратно за зачепариваюсь. Короче, мы обсуждали темы, которые мы хотим сегодня обсудить. И в итоге мы пришли к выводу, короче, что мы хотим поговорить о депрессии.
1: Вот такое вот веселое начало. Про
2: депрессия.
0: Потому что, короче, короче, я расскажу свою позицию. Я думала, что депрессия это что-то такое, чего у меня никогда не может быть, ну ни при каких условиях, только у больных людей бывают депрессии, вот так вот, типа это вот вообще моя база, база знаний. А потом, когда я начала больше изучать, там, нарциссическое расстройство, созависимость, вот это все, и начала определять у себя признаки депрессии, и оказалось, что, короче, все тинейджерское, все свои тинейджерские годы, короче, я жила, ну, с такой вялотекущей, короче, депрессией на фоне. Или не вялотекущей, активно текущей, не знаю. Вот, эм, но... Я не знаю, короче, как быть, ну, типа, в этом состоянии. И вот последний раз, когда у меня были намеки на там вот апатию и на выгорание, которое на прошлой неделе у меня случилось, типа, ну, это настолько, короче, не, не ну, я ну, хотел сказать, настолько не некомфортное для меня состояние, а с другой стороны, для кого оно комфортное, блин, что я, короче, пытаюсь найти всякие способы срочно, срочно вывести себя из этого состояния. Вот, и потом Лиза записывала подкаст, выпуск подкаста недавно на своем... Кстати, о, кстати, у Лизы свой подкаст, you guys, вы должны срочно прямо сейчас пойти подписаться, пока вы слушаете этот выпуск. У Лизы появился свой подкаст, который называется подкаст той самой подруги. И, ага. короче, Лили записывала там про, ну, выпуск про апатию, и я, короче, слушала это, и я такая, блин, типа, как раз, когда я слушала этот выпуск, у меня вот было вот это состояние апатии, с которым я не знала, что делать, потому что я ничего не хочу, я хочу только спать, мне на всех все равно, и, и я, типа, ну, и, и, короче, мне надо было. Я начала уже как раз выбираться из этого состояния, и вот я послушала твой выпуск, и я такая, а, я поняла, короче, чего это было. И, короче, мне сейчас кажется по ощущениям, что, типа, ну, у меня все ок, я не чувствую, типа, у меня опять появилась жажда, ну, всей моей деятельности, у меня опять-то много дел прикольных, и мне интересно, и кайфово, и я соблюдаю баланс между работой и отдыхом, но вот когда мы созвонились и стали обсуждать, о чем мы сегодня будем говорить, выяснилось, что и у Лизы не так, и у Гали не так. И я такая, а давайте типа, поговорим про депрессию, потому что, типа, это вообще-то, ну, наиболее ну, не наиболее, а типа, хорошо, достаточно часто встречающаяся штука. Да. Ага. <смех>
2: <смех> две, две депрессивные девочки ответили. Ага.
0: <смех> И короче, ну, на самом деле, мой вопрос номер один. Апатия, выгорание это типа как первые. Звоночки депрессии? Или это и есть депрессия,
2: или это вообще разные понятия? Ну, депрессия, она, в принципе, тема сложна, что у нее слишком много лиц. И какое именно лицо оно примет у каждого из нас. <laughs> это вообще хороший вопрос. А и, типа, апатия... в каждый
0: момент времени разный, или типа у да. одного человека она одинаковая. Может и, быть и по-разному.
2: Угу. Может проявляться и по-разному. Обычно самые тяжелые степени депрессии уже сложно не заметить. Это вот эти вот состояния, когда человек в апатии не, там, не 5 минут, не по часу в день, не, не, там, не знаю, не, не день в неделю, в зависимости от его нагрузки, а когда он просто постоянно лежит. И проблема не то, чтобы встать и что-то сделать, проблема встать, пойти в туалет, умыться, там поесть. И тут уже как бы сложно отрицать, что что-то не так с человеком. А вот когда у него еще пока самые такие зачатки этой самой депрессии, то вот тут уже, конечно, проблемки появляются.
0: Лили улыбалась широко и кивала, когда ты говорила про проблемы с пойти поесть. Пойти поесть, пойти сходить в туалет,
1: пойти умыться, просто, блядь, физически невозможно было. У меня была затяжная апатия, я, кстати... Как раз в прошлом выпуске своего подкаста об этом говорила. За... Самая затяжная, короче, апатия у меня была 6 месяцев, полгода. Полгода я в натуре, я просто не могла вставать с постели, мне было адски тяжело. Но из-за того, что уже почки болели, из-за того, что я не хожу в туалет, приходилось как бы хоть как-то наползти, придумывать, я не знаю, какие-то разные пути мотивации, чтобы дойти э, два шага до туалета. Но я тогда, когда, когда это все происходило, я помнила, что типа, если я не пойду к психологу, никто мне депрессию не поставит. Соответственно, как бы легальной отмазки у меня ни на что не было. Типа, ты думаешь, и если поэтому... бы тебе
0: поставили такой диагноз, то это что-то бы значило? Ну, типа, сложнее было бы и что, из этого выходить или что? Я
1: не Ну, вообще, да, потому что когда я загуглила признаки депрессии. Меня пробило на порыдать на три дня.
2: <laughs> я три
0: дня поревела. Потому что, типа, и... это она. И это страшно? Да,
1: потому что было страшно, да. Но тогда я поняла, что, типа, смотри-ка, у нас, оказывается, включены какие-то рычаги эмоций, значит, все не так плохо.
2: У <laughs> меня сразу к тебе было... прям лист. Два вопроса рождается прям здесь, походу. Во-первых, что такого? Что значит легальное вот это вот твое разрешение на депрессию? Что что, что это такое? Для чего оно нужно? В
1: времена родители очень много требовали. Я тогда переехала только в Тюмень и начала жить одна. И они тогда очень-очень много требовали в плане, что ты не работаешь, что ты там не, не учишься, ты нам обещала, хотя я ничего не обещала. и говорила, что, возможно, пойду учиться на Боровиста, а я не пошла, потому что у меня как раз вот это началось на фоне неудавшихся любовных отношений. И... Да, и они тогда много требовали, и, возможно, если бы мне поставили диагноз депрессии, от меня бы отъебались, но это вообще далеко не гарантия, потому что это было бы еще хуже, если бы мне поставили депрессию, они бы меня еще и к себе забрали. Короче, хорошо, что мне не поставили никакой диагноз.
2: А второй у тебя вопрос был какой, Галя? Сейчас, погоди, я не помню. Я уже придумала вопросы к тому, что Лиза рассказала сейчас. тогда это, тогда дальше. Нет, я вспомнила. Тот вопрос был еще интересней. Про то, что ты погуглила признаки депрессии и прорыдала три дня. Что такого конкретного в этой депрессии тебя так напугало, что же? У
1: меня депрессия очень сильно почему-то не знаю почему, видимо, из-за сериалов, привязана, короче, к биполярному расстройству и к вот этой вот депрессивной фазе. И я боялась, что у меня именно оно, потому что у меня бывает апатия, ну, где-то, может быть, стабильно раз в три месяца, когда меня кроет. И я ее очень сильно замечаю. Типа, я не знаю больше человека, который так сильно отмечает апатию. То есть у меня, когда это начинает происходить у меня как будто бы, меня давят вниз, и у меня как будто бы все краски мира, они куда-то вот по щелчку пальцев испаряются. И типа, и я прекрасно понимаю, в какую степь я двигаюсь. Типа, если у меня начинается апатия, все то есть, ну, мне нет смысла даже что-то пытаться с ней сделать и как-то пытаться ее убавить, потому что это приведет только к тому, что она затянется потом на несколько месяцев, возможно. Но когда мне начинает крыть, мне становится страшно, и у меня начинаются истерические всякие припадки, когда я плачу и смеюсь, и думаю, о боже, я схожу
0: с ума. Вот такая вот шиза прикольная.
2: Прикольная.
0: А депрессия это ну, ее обязательно что-то триггерит. Или это что-то, что ну, может, не знаю, начаться сезона. Просто я по себе замечала, что Ну, поскольку я, короче, любитель самокопания, я всегда нахожу ну, момент, когда... Причем я вот э, лизин выпуск про апатию добавил мне осознанности в этот момент, потому что я такая... э, Я поняла, что забивать... Короче, у меня э, был очень насыщенный месяц, когда у меня было очень много консультаций. И для меня с непривычки было сложно совмещать, типа, много консультаций, плюс еще мое обычное общение, там, там, вот с вами, да, то мама позвонит, то еще что-то. И и у меня было такое на фоне все время, типа, хочу побыть одна, хочу побыть одна, но консультация, хочу побыть одна, но кто-то позвонил, и вроде бы прикольные темы надо обсудить. Потом опять хочу побыть одна, но некогда, типа, уже там, не знаю, следующая консультация. И в итоге в какой-то момент, когда я долго игнорировала вот это, хочу побыть одна и перезарядиться, и побыть в тишине, и ни с кем не разговаривать в своих мыслях, и у меня там, может быть, там накопились какие-то мысли, переживания, которые мне нужно выписать там, в дневник, да, просто чтобы, типа, переварить это все. И я их игнорировала, и у меня пошло такое, типа, расслоение, я стала тише слышать. Вот это вот, хочу побыть одна, и я больше ушла, такая, я даже, я помню тот момент, когда я такая, я перестала хотеть быть одна, все, типа, я перенастроилась на постоянную экстраверсию, и я такая, типа, о, мне и тут интересно, о, нас еще в гости позвали, о, классно, и и все, короче, и в какой-то момент произошло то, что произошло, то есть мне сказали что-то, что обычно бы меня затриггерило, там, когда мы пошли в гости, но я даже не отследила в моменте, меня это не обидело нисколько, я там провела разговор, там, все такое, и на следующий день, э, я помню, что у меня заболела голова, у меня начался озноб, и я начала выяснять, типа, что вообще происходит, И я я вспомнила какую-то ситуацию вот из гостей, и что меня на самом деле это обидело, и меня это обидело до такой степени, что типа и все, и у меня пошел вот этот процесс, началась вот это вот, типа, вот это выгорание жесткое, когда мне все равно на всех, и на все я ничего не хочу, потому что типа я, ну, я перестала слышать себя еще раньше, и это просто вот как снежный ком, типа, привело к тому, что я очень устала и потеряла вообще коннект с собой. И вопрос мой был, типа, у у депрессии всегда есть предпосылки какие-то, или она иногда, ну, типа, в смысле, я имею в виду триггеры, которые к ней приводят, или она иногда может начаться просто там, я не знаю, просто так. Она же просто так не начинается,
2: это же что-то, всегда. Смотря что ты имеешь в виду под словами «просто так».
1: Ну, типа, ты жил, жил себе спокойненько, у тебя все было нормально, а в одно утро ты проснулся, и все и ты превратился в унылое говно.
2: Да, вполне может быть, почему бы и нет.
1: Но, скорее если... всего, когда это хроническое или генное, или как оно там, короче, которое передалось тебе из поколения в поколение, там, вот это
2: Ну, mm. я пока, если честно, не помню такого какого-то. Возможно, я просто не сильно углублялась по поводу исследований, что там депрессию обычно вызывает, но есть такая, ну, к минимуму. Uh, вот это, гор... это может быть гормональная депрессия, то есть, когда у нас там нарушаются выработки сертонина, и тогда вот с такой депрессии кстати, очень хорошо помогают бо- бороться прекрасные штуки, вкусненькие таблеточки, антидепрессанты. Вкусненькие таблеточки. Да, вкусненькие таблеточки, которые может выписать психиатр, если мы до него дойдем. Вот. Ну. Тут вообще очень сложно на самом деле, потому что, по сути, я бы не сказала, что я прям специалист великий в депрессии, я больше со своим опытом могу, мо- своим опытом могу делиться. Поставить uh-huh. диагноз депрессии может психиатр. А если кому-то из вас, ну, кажется, что, в принципе, что-то есть похожее на депрессию, то есть такая штука, называется «Шкала депрессии Бэка». Можно ее заполнить, эту шкалу, ее спокойно можно загуглить в интернете. И если там по баллам получается, что у вас скорее есть депрессия, чем скорее нет, то это прекрасный повод взять ноги в руки и дойти до психиатра. Потому что если это действительно гормональное, то вот это по-другому никак не помочь. То есть если не назначить вот эти вот... препараты специальные, то это очень сложно, в принципе, этого человека вывести из депрессии.
0: Короче, сначала нужно нормализовать э, выработку гормонов, чтобы потом
2: вообще хоть что-то делать дальше. Чтобы у тебя появилось желание все таки хотя бы чуть-чуть встать и смочь уже что-то там с этой депрессией делать. Но сами по себе антидепрессанты тоже не всегда могут помочь, одни. Лучше всего работают антидепрессанты вместе с терапией, с, психо... с психологом, там, с психотерапевтом, там, неважно, с... с помогающим специалистом, как у нас это называют. Вот. То есть, э, сперва идем, если прям совсем все плохо, сперва, но вот тут опять есть такие но интересные, что, во-первых, нужно как-то человека поднять в этом состоянии с дивана, чтобы он хотя бы до психотерапевта дошел, а это уже само по себе это уже целый квест. Вот. Я
0: думала, ты сейчас кажется, типа, это само по себе говорит о том, что это не, не настолько глубокая
2: глубокая жопа, как кажется. Типа человек, который еще хочет. Стоп, стоп. А, что значит не настолько глубокая глубокая жопа? Ну
0: типа для меня эм, состояние, когда ты еще типа хочешь встать и что-то с этим сделать, это еще типа фаза депрессии легче, чем когда ты вообще не
2: хочешь ничего с этим делать, нет? Ну, возможно, но это же не значит, что этот человек не, ну, как бы, ему не нужна помощь. А, ну да, ну нет, я не это имела в виду, я согласна У-у-у. с тобой. Да, это неважно, какая какая фаза, даже если там в легкой степени депрессивный эпизод подозревается, то это все равно уже повод получить помощь специалиста, хотя У-у-у. бы психолога. Потому что ты там глазом можешь не успеть моргнуть, как из легкой стадии приходят попытки самоубийства. Вот, кстати, да, вот по поводу попыток самоубийства, по поводу суицидальных мыслей. Довольно часто депрессия сопровождает суицидальные мысли. Вот. Это был один из критериев,
0: по которым я обнаружила, что, оказывается, у меня в тинейджерстве и в студенчестве... <связывая> ну, была депрессия Потому что Такие мысли были <связывая> И причем я помню, что Когда они были у Лизы, она делилась ими вслух И, ну, и пугала нас всех Короче, не только себя Я помню, что у меня Ну, вот когда-то еще там Я имею в виду до там, До того, как я пошла в коучинг, До того, как я пошла в проработку Я помню, что у меня были Типа у меня была злость на то, что, типа, зачем ты это вслух говоришь? И, типа, для меня это было такое, что... Ну, мы все периодически об этом думаем. Но зачем ты об этом вслух говоришь? И когда, типа, я вот вспомнила об этом, я такая... а подождите, а оказывается, что, это, это вон на что оказывается было? Типа, это не так, что, типа, ну, мы все периодически думаем, ну, у нас всех посещают суицидальные мысли, типа, everyday life, типа.
2: Зна- Знаешь, это был самый заметный для меня эффект э, от моей терапии, когда у меня был диагностирован депрессивный эпизод в средней степени тяжести. Самый, самый заметный эффект, что я впервые заметила, что... Ух ты, оказывается, можно жить и не думать о самоубийстве. Ого, ничего себе. А что так можно было? Да. <связывая> То есть эти мысли, они как-то фоном вот с подросткового возраста всегда присутствовали. Иногда погромче, иногда потише, но они всегда где-то были. А оказывается, можно без них. Это так необычно.
0: Совершенно в тему к сегодняшнему разговору, я вчера или позавчера, или когда, не помню, короче, неважно, я искала какие-то, какое-то чего то короче, в архивах у себя там фоток, и я нашла видео, я раньше записывала, типа, видео, видео-дневник, видео у меня в отдельной папочке, лишь 2017 год, я открыла, и я там, короче, ехала на машине на работу, И сама себе рассказывала, что, типа, я сегодня что-то там слушала и задумалась о том, что вот если я прямо сейчас умру, то, типа, кто будет по мне скучать? И, типа, и вот что изменится в жизнях окружающих меня людей? И, типа, я такая... Мне все время казалось, что это когда-то в студенчестве было, а это был 2017 год. Вот, типа, да. И вот самое-то интересное, что, получается... Это такое, когда ты ловишь себя, но ну, на мысли. Короче, это типа один из критериев депрессии. И, наверное, это отчасти один из критериев, по которым боятся депрессии. Типа, не-не-не, ни в коем случае не, дегно... mm-hmm. не агностируйте у меня ее. Потому что это, это будет значить, что все пиздец. Короче, именно потому, что это вот связано с суицидальными мыслями. И что, типа, о боже,
2: все узнают об этом. Или чё, не знаю. Я что-то Нет, мысли, мысли по поводу того, а что будет, если я вдруг умру, это такое все-таки, ну как бы, это еще не показатель ничего. Если эти мысли у тебя постоянно, если они превращаются в, ре- в руминации, в такую мыслительную ж- жвачку постоянно, вот тут уже что-то не то, вот тут вот звоночек. А так и раз, там не знаю, в столетии мы все думаем о том каком-то или ином виде о смерти о своей и вот. окружающих.
1: Тут скорее выгоды ищешь, именно, именно вот в этом состоянии ты обычно ищешь выгоды, что типа если ты умрешь, то вон мама наконец-то поймет, что mm-hmm. она поступала как скотина, или что там вон папа перестанет меня бить, ну короче, это вот такие мысли. А когда ты просто задумываешься о том, что будет, если я умру, или если кто-то другой умрет, то тут скорее, типа, так, мне надо успеть сделать вот это, чтобы не умереть, или вот это доделать, чтобы если я вдруг умру, то хотя бы вот это было нормально. Я рассказывала
0: вам, я делала такую практику, и у меня накрыла паническая атака. Короче, была практика, просто где-то услышала где-то. А что бы не сделать практику, которую ты просто где-то услышала? И там было такое, представьте, что вот вдох, который вы сейчас делаете, это последний. И типа, и и типа и там вот как-то это было какое-то там что-то, ну, дальше в медитацию, что-то та-та-та, там, задержите дыхание, та-та-та. И люди в комментариях писали, о боже, у меня такие прозрения, я поняла, что я хочу заниматься тем-то, тем-то, а я такая... А я... А я а я не хочу убирать, а мне еще рано! И, короче, я словила такую паническую атаку, что я такая, нет, кажется, эти практики нынче ну, не для меня. Надо Пожалуйста, сначала разобраться
1: что-то. Пожалуйста, делайте практики, только которые мы вам советуем.
0: Чтобы вы не померли там. Или за затригерите себя по максимуму, но только если вы любитель глубоких раскопок
2: можете справиться. Или вам есть... раскопки как-то не очень звучат.
0: Подготовительные (свят)
2: раскопки. (свят) (свят) Ну, на самом деле, я вот как раз недавно на днях читала про вот эти вот работу с подростками с суицидальными мыслями, и было какое-то там исследование, и в общем показалось, что как будто бы большинство все-таки тех, кто у кого есть эти суицидальные мысли, они не хотят на самом деле умереть. Они хотят, чтобы прекратилось их э, страдание. Uh-huh. Они хотят, чтобы перестало что-то, что происходит с ними. Но они не хотят именно прям самой смерти, как таковой. Они хотят избавления. Uh-huh. И вот тут, И тут самое тут... важное. Да, не говори. Вот тут вот самое важное, это чтобы кто-то или что-то, или где-то была какая-то надежда на этому человеку на то что эту ситуацию можно как-то исправить
0: вот я хотела сказать что и вот это нам говорит отчасти о том что типа у любой депрессии всегда есть вот этот вот типа эм, ну как сказать короче что-то что к ней привело типа все равно, все равно есть как все все рогда хотел сказать типа все равно и всегда надо объяснить в одно слово почему нет э, всегда есть какой-то триггер по сути но только даже это не триггер как что-то разовое а это что-то ну, с накопительным эффектом. Которое в итоге привело к этому. То есть, даже если вот Лиза когда сказала об этом и вспомнила, это типа то, чего э, ну вот лично у меня вот такая картина всегда была. Um, не знаю где откуда мы ее выучили что типа депрессия этого вот что-то такое страшное и непредсказуемое что ты можешь жить жить а у тебя о как это резонирует вообще с моими размышлениями с последней недели что типа ты можешь жить жить и у тебя все хорошо и все это в жизни у тебя замечательно и прекрасно а потом ты такой хуяк спроснулся, короче утром и у тебя депрессия и все и тебе жизнь не мила. А, а это происходит почему типа вот это вот стандартная Типа, картина, о которой я слышала, типа, что такое депрессия, о, это страшно, это вот, когда она патологическая депрессия по сравнению mm-hmm. с, со всеми глупостями, когда ты просто иди, выйти, ты просто на улицу давно не выходил, поэтому у тебя нехватка свежего воздуха в организме, поэтому, типа, ты тут страдаешь mm-hmm. депрессией. Вот патологическая, mm-hmm. это вот что-то вот такое, которое внезапно накрывает. А, как это связано с моими, ну... эм, мыслями, короче, на прошлой неделе, это вот, я писала пост недавно о том, что, типа, есть, короче, счастье, вот есть понятие счастья, это когда ты кайфуешь каждый день, это когда ты пьешь какао, и тебе нравится вкус какао, это когда ты играешь со своей кошкой, и ты в моменте, и ты кайфуешь, и смеешься от того, что ты там с кошкой, да, а есть галочки, которые общество просит тебя закрывать, э, там, отучилась в универе, Вышла на работу, вышла замуж, родила ребенка. И типа и когда ты идешь по вот этим галочкам, это вот когда со стороны общества такое, у нее все было хорошо, она была счастлива, у нее э, здоровые дети, здоровый муж, хорошая работа. И потом раз хуяк, короче, и внезапно накрыла страшная патологическая депрессия. Потому что никто не общался с этим человеком и ну, не задавался типа вопросом, а в моменте-то как ты себя чувствуешь? А каждый день-то ты как себя чувствуешь? типа и это вот для меня, короче, ну, типа, я, у меня сложился пазл. Что типа считается вот этой вот страшной, ну, в моем представлении, mm. раньше считалось вот этой страшной патологической депрессией, которая внезапно накрывает. Это когда со стороны все хорошо, а потом со стороны раз, и все хреново. И такие, а, а че такое? Нормально же все было. У тебя же все нормально было. Вон, карьера есть, дети есть, машина есть, квартира есть. А что? А че? Что тебе так? не нравится-то? Типа, это вот как-то так, короче.
1: Я думаю, что у нас такое представление о депрессии из-за бабули. Который, у которой тоже вроде бы сначала все было хорошо, потом она раз и А-а-а, все.
0: Да, и это, ну, не знаю, но это опять-таки это человек, о котором мы слышали, ну, типа, это бабуля, которая умерла еще когда мы с Лизой даже не родились и даже еще в планах не были. И типа, мы тоже слышали только, ну... Все было ок, взгляд. да. Да, вроде да, все было, было хорошо, око, потом... а потом раз и нет. А и даже по историям, ну, очевидцев оказывается, что там очень много лет на каждодневной основе все было нехорошо, прежде mm-hmm. чем это привело к суициду.
2: Ну вот я хотела сказать, что когда говорят, а все было хорошо, можно прям так и задать вопрос, а что именно было хорошо? <laughs> Чтобы... Узнать подробности этого хорошо, и, как правило, там такие подробности, что ты думаешь, а точно значение слова (свист) «хорошо»? Понимаете, (свист) люди? (свист) Да. Это вот, типа,
0: ситуация, которая затриггерила меня на прошлой неделе, это когда мы пришли в гости, и, ну, и нам, короче, начали задавать вопросы, что, типа, типа, мы смотрим на других ваших ровесников, и у них, ну, типа, они более успешны, чем вы а вы вот ну, неуспешны, а мы хотим, чтобы вы тоже были успешны, и вот, ну, как у вас с этим? И я тоже, вот я в моменте тогда не отследила, что меня это обидело, что это опять вот эта уравниловка идет что, типа, вы, конечно, у нас классные, замечательные, но что, ну, не на том же уровне, что и все другие, но вот там было такое, я говорю, а вы разговаривали вот с этими нашими ровесниками другими? Вы, вы знаете, как они живут каждый день? Приходят ли они с работы и, там, не знаю, радуются жизни? А нравится ли им их работа? И ответ был такой, ну, нет, им нравится, ну, вот они, да, карьерно там растут, ну, ну нет, ну, им нравится то, что они делают. И, типа, сказал? Да, то есть, это вот опять-таки, это вот этот взгляд со стороны, когда мы ничего не знаем, но выглядит красиво. Мы хотим, чтобы у всех было так же, то, что выглядит красиво. И это вот ну, разница между тем, как оно выглядит, и что люди обычно люди, короче, которые из депрессии, они очень хорошо это скрывают от окружающих, да. И, и как это на самом деле, когда ты близко пообщаешься с человеком, и ты узнаешь, типа, как он живет, типа, ну, каждый день. И что у него там происходит каждый
2: день. Ты, ты знаешь, было. Не так давно вот, какой-то флешмоб был, по-моему, в Инсте, что ли, когда постили фотки... Моя, моя фотография. Да, простите, в запрещенной сети. Я не медийная личность, я такие штуки, это еще пока не заучила. Был такой флешмоб, когда постили фотографии, что типа вот этот я там за два часа до того, как совершу попытку самоубийства или там мой друг, который за за день до того, как он совершил эту попытку. И там суть была в том, что когда ты смотришь на эти фотографии, ты видишь там людей, молодых, не очень, разных людей, мальчиков, девочек, разных-разных абсолютно людей, и они все улыбаются или выглядят счастливыми. Ну вот как как у нас в обществе принято считать, что, что такое счастливый человек? Это человек, который такой с улыбочкой.
1: Угу,
2: угу. Вот. Видимо. Вроде как в порядке с виду, да. С виду все хорошо, он улыбается, значит все прекрасно. А что там у него за этой улыбкой, это уже Его история дело. умалчивает. Это уже не выносило к... за сбы. Да, это к тому, У-у-у. что вот самые последние, последние люди, которые <laughs> замечают, обычно самые близкие. У-у-у. Ну, в смысле, родственники, там, родители, Друзья. Да.
1: Типа, у нее же все нормально было, она же вон в школу ходила, училась. Э, и вообще все было хорошо. Ну да, пара раз жаловалась, что типа ей как-то лень или еще что-то. Ну, че умирать-то?
0: Ну лень-то это че? Ну, лень у... лечить вообще... трудом. Да. Общественно полезно. И в итоге расскажите мне, как вы живете? Ну, вот типа, вот мы сегодня встретились, и вы такие одна сказала, что ну, типа, у меня депрессия обострилась или что-то, или накрыла. Вторая, вторая улыбнулась и покивала, что, типа, да, оказывается.
2: Вот видишь, мы улыбаемся. Циклы депрессии
0: синхронизировались.
2: Как это Светим своим социально приемлемым фасадом, улыбаемся, шутим и машем.
1: И, кстати, заметила, что я больше улыбаюсь именно в период апатии. Почему? Типа, когда мы просто так с тобой подкаст записываем, я сижу с каменным лицом. Я обычно даже, ну даже не дышу, наверное.
0: Максимально похуистически. Да. А сейчас а, ты почему А сейчас
1: что-то не знаю. Вот потому что как-то типа надо. гормональный
0: фонд... А надо, потому
1: что? Защитная реакция. Ну да, типа чтобы не спрашивали о чем. Почему так? Ну и так типа проще, наверное. Чтобы не по, объяснять? Ты вот, ты вот... Да, ты типа вот там вот стой, я тебе сейчас поулыбаюсь, все будет нормально, а сама потом по ночам буду писать дневники и как-то с этим разбираться. Типа, это не надо, а то вот... Я знаю почему, потому что полезу со своими ебанутыми советами, типа, тебе надо больше гулять, угу. тебе надо лучше спать, тебе надо лучше есть. Да это вообще от этого не зависит. Ну давай, давай мы попробуем сейчас нормально поесть. Если я встану и пойду есть, у меня случится еще больший коллапс, потому что это ж встать надо. А потом типа, ты не понимаешь. О, oh, это да, это... Я, ну, я до кухню захожу только за чаем, и то, ну... Там, в общем, страшно. Там, <laughs> там что-то страшное, эта кухня.
0: Галюсик, ты расскажи, как это... Каково это по ту сторону фасада?
2: Ну, сейчас по мою сторону фасада, в принципе, приемлемо, потому что я все таки обратилась сразу, как смогла, как осознала, что что что-то не так. Осознала я, что что что-то не так, когда я в течение месяца сидела на диване и ничего не делала, вообще ничего, даже там, не знаю, видосики не смотрела. Вот, просто сидела и и все, смотря в одну или в пару точек. И сейчас я... У меня была очень ну, такая длинная ремиссия, год, и просто так совпало, что там несколько таких событий сложных произошло подряд, что я вот, видимо, что-то пошло не так. Но в целом сейчас гораздо легче справляться, потому что, во-первых, я знаю, что это как это работает. Я убрала для себя вот эти вот связи, что депрессия, а, все, это конец, это это ужас, ужас, ужас. Я знаю, что это не ужас, я знаю, что с этим можно жить, что с этим можно что-то сделать. И даже если не убрать полностью, то вполне себе контролировать. Мне помогло самообразование по этому поводу. То есть я когда поняла, что у меня там, увидела прекрасный диагноз свой, то количество прочитанной на эту тему литературы (заскаливало) (заскаливало) зашкаливало. Вот. Поэтому, в принципе, у нас принято считать, что у нас же как, у нас же депрессий в обществе вообще-то раньше не было никаких, все работали, им некогда было эти ваши модные депрессии депрессировать. А потом смотришь, этот пил, этот повесился, этот тоже пил. (заскаливаю) Ну да, ну да, счастливые люди сразу видно издалека. Вот. А вообще, конечно, не все то вот это, что у нас там апатия или там грустное настроение, не все это депрессия, сразу скажу. Депрессия – это когда именно такой период сильно затягивается, и он уже прям мешает конкретно жить. То, что мы там год, я говорю, там раз в месяц или там в неделю хотим лежать и не шевелиться, ну, это логично, особенно для тех, кто привык себя нагружать по самые… Гладиолусы. Вот, да, хорошее слово. Вот. Но как только это затягивается, и как только это на- начинает уже приносить неудобство, начинает мешать жить той жизнью, к которой привыкли. Вот, кстати, да, Еще один очень такой показательный момент, когда штуки, которые раньше приносили удовольствие, перестают приносить удовольствие. О, Лиза опять улыбается. О, вот, вот. Да.
0: Мне кажется, она даже не улыбаться, а ржёт. Блин, на секундочку показалась. Она
2: пошла за штукой, которая приносит удовольствие.
0: Да, она просто ходит, а орет, я елку
1: подвигала. Для нее это, не знаю, какое-то слово к действию. В смысле. Тип- звук теперь к нужно,
0: нужно на нее залезть.
1: Да, просто елка, вся намазанная маслом чайного дерева, чтобы она перестала ее жвать. Потому что она берет ее передними зубами и начинает оттягивать вот эти вот псевдоиголки и жрать их,
0: а потом какать ими. Надо тогда не масло чайного дерева, а масло какого-нибудь апельсина.
1: Тоже может быть или просто корочка апельсина повесить, но ну, а что она, она
2: будет мучиться, но есть.
1: Так вот по поводу того, что еще.
0: То, что приносило удовольствие, перестает приносить удовольствие. Да, я вот тоже вспоминаю вот, вот этот вот мой период, который был там когда-то две недели, что ли, назад, получается. Я, наверное, из-за этого и заметила, типа, у меня, я просто лежу, и мне не хочется играть, хотя мне обычно там, если мне свободное время, о, пойдём, в Шимсах построим новый дом, прям сейчас. А тут я такая, зачем? А зачем? А смысл? А пойдем подкаст запишем. А, а смысл? А смысл вообще? А зачем я хотела вести подкасты? Почему я люблю вести подкасты? А зачем я хочу заниматься коучингом? А почему? А, а почему я хотела послушать подкаст какой-нибудь? А зачем? И типа, и все потеряло смысл. И я помню, что я такая, типа, ну, это не я. Это, это, это вообще настолько не на меня состояние, что, типа, ну, я, короче, забила тревогу еще в тот момент, что, типа, блин. У меня такое случается крайне редко, и это такое вообще чувство потерянности для меня, что, типа, ну, если я не вижу смысл во всей своей деятельности, а тут тоже возвращаюсь к дизайну человека, да, генератор — этот это человек, который вообще определяется деятельностью, типа, я — это то, что я делаю, и я получаю от этого удовольствие, и поэтому, когда... Когда то, что я делаю, перестает приносить удовольствие, тогда вообще а смысл тогда существования. А зачем? А что тогда? А что за делать? А зачем я тогда здесь? И типа это триггерит все больше и больше экзистенциальных всяких вопросов. И я такая Ах! нет и хочется вернуться обратно. В, ну когда типа у, у моего подкаста есть смысл, потому что я придумала, я так хочу и этого достаточно. Я хочу достаточная причина для того, чтобы что-то делать, и не нужно искать никаких более глубоких, там, смыслов.
2: Ну, депрессия, она вообще, мадам, весьма такая хитрая, жопа с ушами. И она очень старательно пытается человека убедить во всяких э, странных штуках, например, что... Э, что такое состояние, оно теперь навсегда. О, да. Что ничего с ним не можешь сделать. Что все бессмысленно. Что... Ну вообще-то у других еще хуже, а у меня еще фигня, что я ничего не могу сделать, я не способен, я бесполезен, я никому не нужен. Никто меня не служит, никому не надо то, что я делаю. Да-да-да, вот это вот такие прям уловки такие, (laughs) такие фразы, и причем она так это старательно поголовно нам всем их пытается внушить, чтобы мы в них поверили. И что делать? Что делать? Ну,
0: вот, типа, эм, из эм, твоих слов я поняла, что, типа, если, ну, вот слушатели сейчас, они такие, типа, услышали у себя там, ну, поняли, что это про них, короче, то э, ты назвала тест, который можно пройти?
2: Если слушатели услышали, что сейчас что-то очень сильно похожее на то, что с ними происходит, то они могут загуглить тест шкала депрессии Бэка, Пройти этот тест, если там тест скажет что-нибудь такое, даже легкое, mm-hmm. в легкой степени, то лучше всего организовать себе консультацию как минимум с психологом, а как максимум с психиатром. Mm-hmm.
0: То есть э, даже и легкая форма говорит о том, что уже есть что адресовать, и нужно уже обращаться за помощью, и с yeah. кем-то это проговаривать, и с кем-то это... Ну...
2: Знаешь? У нас как-то тоже опять-таки в обществе не очень-то принято обращаться за помощью. Мы тут все такие молодцы, мы сильные, мы все сами, мы все сделаем. Но это нормально. Человек социальный, как это социальное животное. Uh-huh. Мы нужны друг другу. Человеку нужен человек. Это нормально обратиться за помощью, даже uh-huh. если написано, что это легкая степень. Uh-huh. Как бы не усугубляй. Да, 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 не усугубляй, но ну и плюс э, нормальный, адекватный психолог, психиатр, психотерапевт, он никогда не скажет, ну, а не, фигня, у тебя какая-то степень легкая, давай приходи да, когда до Да, когда потяжелее станет. Такого не случится, да, такого не случится.
0: только, когда у вас совсем плохо. Когда у вас чуть-чуть легко, не приходите ко мне на коучинг, я беру только тяжелый случай.
2: Да, тут случай приходит, ты измеряешь, насколько у него жопа, и тогда только решаешь, бьешь да. или нет. И поэтому людям. Ну, вот это хотят... случай: чем больше жопа, тем лучше, и да?
0: Это, да, люди, которые хотят на коучинг, сгущают краски. Я каждый день не думаю о самоубийстве возьми меня на коучинг. Но вот, кстати, тоже вспоминая себя, когда я первый раз обратилась к коучу, Я тоже Типа, знаете, прошли годы Прежде чем я научилась Обращаться к коучам Рассказывая им реальное положение Вещей без приукрашивания Потому что с самого начала, типа, когда я обращаюсь, даже если я обращаюсь к коучу, я хочу ему объяснить, что, типа, я не такая уж и тупая, я знаю вот это, я вот так себе помогаю, я вот так вот, типа, ну, у меня вот здесь вот бывают такие мысли, но я знаю, что с ними делать. И, типа, я такая молодец. И потом уже, когда я сама стала коучить, я поняла, что когда человек так делает... Типа, я, во-первых, это слышу, а во-вторых, я не очень понимаю, с чем работать, если ты такой умный уже. И типа... Я стала просить, рассказывай мне вот всю всю свою эмоциональную блевочку сейчас. Все плохо, всех ненавижу, кто козел, что не получается, расскажи мне все, потому что тогда я, во-первых, услышу твои установки, я услышу твою ситуацию, я услышу, как ты ее видишь, потому что с этим потом работать в том числе, с тем, как ты видишь свои ситуации. И для этого мне нужно, чтобы ты погрузил меня в полную жопу своей ситуации. И типа, и когда я это поняла на клиентах, тогда я начала понимать это, ну и на работе, когда я к кому-то обращаюсь. Что, типа, мне нужно не приукрасить, мне нужно сказать, рассказать. Типа, у меня вот здесь пиздец, вот здесь не получается, вот здесь все плохо, и вот тут у
2: меня. И вот это, короче, все плохо. И, и
0: я с тобой справляюсь, помоги.
1: Еще есть немного другая сторона, когда люди не хотят рассказывать, потому что им кажется, что их проблемы не такие уж и страшные, например. И так какой ситуации, кто кто сравнивает. Кто, покажи мне человека, который сравнивает. Кто тебе сказал, что твои проблемы не важны, кто когда обесценил это все.
0: Блядь, типа, это настолько актуальная тема, это просто пиздец. Я, короче, недавно, я не помню, что я делала. Я, эм, я редактировал, мою свою фотку, чтобы выложить ее в инсту. И, короче, я увеличила типа, у меня прыщики были. И я такая ну, типа, это легко, просто. Там, типа, одним движением. И я, короче, прибавляю фотку и вижу, что у меня здесь, типа, второй подбородок. И, короче, и у меня мысль в голове. Вот чисто, вот нефильтрованная. Просто мысль. Какой-нибудь хейтер мне может написать, типа, Даша, ты превращаешься в, типа, в жирную сувенью. И я такая, мой ум сразу включается. И я такая, а я тогда отвечу вот так. И я такая в этот момент останавливаю, такая, типа, никто так не скажет. Ни один... Никто так не скажет мне, но я сейчас это говорю сама себе, и я воспринимаю это как, типа, типа мой ум готовится к конфликту, но никто бы не назвал меня так, а я сама себе только что разрешила так себя назвать, и такая, а, да, ну если бы хейтер так сказал, конечно, да, вот мы бы ему вот так ответили. Кто сейчас в моей голове так подумал? И, типа, это тоже для меня было такое, что «Привет». «Здрасте, а почему ты так думаешь? А что? А, к- а кто? А, к- а как? А почему? А что это значит? Что такое вообще? Ну, кто это навязал и откуда оно сейчас всплыло?» И это вот то, про что ты говоришь. Ты, типа, а кто судит в твоей голове, когда это серьезная mm-hmm. проблема, а когда серьезная проблема? Ты, блядь, в первую очередь. И еще хотела сказать, что еще есть люди,
1: которые... Я не хочу грузить другого человека своими проблемами. Для этого коучи занимаются коучингом, для этого психологи занимаются психологией. Психиатры и прочие-прочие люди, они для этого и созданы, чтобы погружаться в ваши проблемы. Э, Перестаньте решать за других людей. Типа, у меня очень много раз были такие ситуации, типа, обратись ко мне, я вижу, что тебе плохо, давай ты просто мне об этом расскажешь, и мы с тобой... Проведем акт вандализма. Епта масло. Что происходит?
0: Обратись ко мне, и мы с тобой проведем акт вандализма. Вместе. Шер. Я уже
2: готова обратиться. Отлично. Хорошо продалась. Лиза, проведу акт вандализма недорого, да? Или дорого. Приду и распрячу вас в квартиру. Да, да, да. И всех, кто в ней вас
0: обижает.
1: Да, и короче, вот. Поэтому хотелось еще создать дополнительный акцент, потому что я знаю, что многие из этих людей слушают подкаст, но все ждут и дотягивают до того момента, когда уже просто нужна помощь, и нужна помощь настолько, что ты не можешь за ней обратиться, потому что тебе, я не знаю, сложно как-то впадлу, лень взять телефон в руки и написать «обратись раньше». Если тебе кажется, что твоя проблема ничего не значит, значит, ты не обращался к специалисту. Потому что любой нормальный специалист тебе скажет, да, здесь реально есть проблема.
0: Если для тебя это имеет значение, значит, это имеет значение. Да.
2: У меня буквально на прошлой неделе состоялся внеплановый поход к моей психотерапевтке, И так как он был внеплановый, я не планировала, я опоздала на 15 минут. Потому что я собралась дома, приготовилась и сидела и 15 минут думала, а что я буду рассказывать? У меня же вроде, ну да, вот есть такая-то проблема, вот это, вот это. Но я же сама теперь знаю, как с этим разбираться. Зачем мне вообще ее грузить, зачем мне ей рассказывать? Но потом я все-таки победила это чувство, что человек меня ждет. Я к ней пошла. Вот. И пока я рассказывала ей все, в общем, всю сессию занял практически мой рассказ о том, от всех вот этих вот событиях, которые наслоились друг на друга, из-за чего у меня, в принципе, мой эпизодик об... депрессивненький обострился. И когда ты просто, даже если ты озвучиваешь это человеку, который не будет говорить тебе эта фигня», не будет тебя перебивать, не будет перетягивать на себя каната, просто будет сидеть рядом и свидетельствовать, что да, вот это… Ужасная ситуация. Да, вот здесь вот очень сложно. Да, вот здесь вот ты вообще молодец, что держишься и что ты все-таки пришел до меня. Это уже даже вот этот простой разговор, он уже помогает, потому что в депрессии, ну, как бы я тоже не могу сказать за всех, сейчас посмотрим, будет ли Лиза улыбаться или нет. Главарка того, что это частый признак, что в депрессии есть еще и такой кусочек одиночества, потому что кажется, что никто не поймет, никто не чувствует такого же, никому не объяснишь, никому не расскажешь, даже если расскажешь, то никто не поддержит, а могут еще наоборот припечатать. И вот да, и вот тут вот лучше, конечно, такие, <смеш>, до специалиста добраться.
0: Кивала и улыбалась не только Лиза, но и я. <смеш>
2: <смеш> ну все, двойное попадание.
0: <смеш> но это то, почему... Ну, типа, это вот мой случай, когда я не обращалась за помощью, потому что, типа... Потому, короче, во-первых, потому что я же сама теперь знаю, как с этим справляться, во-вторых, я должна сама справляться, потому что я сама знаю, в смысле, знания есть, а применить я их не могу, типа, что, что-то хреновый какой-то коуч, поэтому надо же самой, вот, и э, при этом вот это, ну, типа, чувство, э, что... мне даже, знаете, меня захотелось сказать в каком-то плане, э, есть нотки, типа, чувства превосходства, Что, типа, у меня проблемы уже другие, поскольку я сама много чего раскопала, много всего вылечила, у меня проблемы уже какого-то next level, и это еще сложнее объяснить. Типа, если бы я просто пришла и сказала, что я недовольна своей жизнью, это был бы легкий кейс. А когда я довольна своей жизнью, но там целая куча каких-то многогранных штук, которые нужно адресовать, это как-то, типа, ну вот оттуда берется еще чувство одиночества, что, типа... Ну, а это уже кажется по
2: ощущениям, что это более сложно и запутанно, короче. Бывает такое, что вот это вот объективно кажется, что в жизни все хорошо, и ты что-то доволен, что ты довольна, что ты вроде как идешь туда, куда хотела, занимаешься тем, чем ты хочешь. Но ощущение такого какой-то пустоты, тяжести, как будто что-то все равно не так. Это тоже повод пойти. Даже если вы там сидите, копаетесь, и не, не можете никак найти эту дурацкую причину, да почему же я себя так плохо чувствую, вроде же все хорошо, идите. Просто идите. Вот это уже достаточный повод, чтобы обратиться опять-таки к любому помогающему специалисту, какой вам больше нравится. Угу. Депрессия – это вообще одно из самых распространенных вот этих вот состояний, заболеваний, можно можно так сказать, хотя Расстройки? я в, свою, в своей работе не, не использую <связываю> такие понятия, ну да ладно, вот это одно из самых распространенных на самом деле м- состояний, мы даже фактически может быть даже вся статистика, которая есть, она не совсем верная, потому что сколько, ну особенно по России, потому что сколько у нас тут людей, которые Сидят и думают, скрывать. да нет! Угу. Я, мне просто нужно сходить на спорт да, да, да. <laughs> и все улучшится. Да, да, да. Да. Мне просто нужно просто. Вот когда вам что-то говорят, и там есть слово просто <laughs> в этом совете, в общем. Можно отвечать что-нибудь нецензурное, вас. я всем разрешаю.
0: И при этом, и при этом мне еще хочется сказать, что вот опять-таки часто, ну, Самогазлайтинг случается из-за того, что именно, ну типа, вроде бы все хорошо, по галочкам, по вот этим вот. Но все хорошо, и вроде бы жаловаться это на, на... Ну, на нечего. Не на ш... О, Не на что? На нечего жаловаться. И поэтому, типа, чего идти? И вот мне еще раз хочется сакцентировать внимание на том, что есть большая разница между тем, закрываешь ты вот эти галочки и создаешь какую-то видимость того, что у тебя все хорошо, и даже эта видимость даже для тебя, для самого работы. Типа, я не имею права чувствовать себя плохо, потому что видимость у меня типа соблюдена, что все ок. И, короче, есть большая разница между вот этим, вот этой видимостью и тем, как ты себя чувствуешь каждый день, потому что жизнь происходит каждый день. Потому что счастье вообще, ну, как я узнала за последние пять лет... Это то, что каждый день происходит. Счастье это не не что-то к чему-то, там, идешь и оно когда-то, как морковка для ослика, короче, и ты все пытаешься до него добежать, и всем его желаешь, короче, и тебе его все желают, но что-то оно никак не наступает. Счастье это в моменте, это когда ты кайфуешь от общения с людьми, это когда ты кайфуешь от, я не знаю, от, от вкуса чая, там, с вареньем, это когда ты кайфуешь от того, что ты, там, не знаю, ну, типа, от... Это то, что каждый день происходит. И если вот этого нету... Во-первых, это частый случай, потому что у нас все еще еще заняты заполнением галочек, не обращая внимания на то, как они себя чувствуют. И, во-вторых, люди, которые... Люди, помогающие в профессии, это очень хорошо знают, потому что это то, с чем мы работаем. Блядь!
2: Блядь! Это то, с чем мы работаем! Хоро- хорошее, да.
0: Вот, и, ну, и мы понимаем... И, блин, вот знаете, после вот этого последнего случая, когда опять мне выкатили, что ты, конечно, молодец и классный и замечательно, но что-то вот ну, галочки не заполняешь, да, я вот это прямо опять пришло, ну, опустилось, не знаю, или поднялось из подсознания на уровень осознанности у меня, что это все еще то, как люди видят счастье. Им на самом деле, вот, ну, обществу в целом, вот этому вот злому обществу, которое там э, запрограммировано и все такое, э, типа, генерализовано, да, э, кажется, типа, им похуй, как ты себя чувствуешь в моменте, получаешь ты удовольствие от своей работы или нет, получаешь ли ты удовольствие от своей семьи или нет, от, э, не знаю, от, от, от каждого дня своей жизни. Если ты, типа, ну, видимость создаешь, то все ок, то все ок. А люди, которые уже в осознанности и в проработке, это люди, которые вас поймут, если, ну, типа, это конкретно ваш кейс, а, ну, практика показывает, что это и есть тот самый кейс. Когда ты просто в моменте каждый день на тебя что-то давит, и ты не можешь почувствовать себя хорошо, даже если это выглядит как хорошо. И поэтому люди не идут к специалистам, потому что, типа, выглядит хорошо, что я буду рассказывать, Выглядит хорошо, а как я себя чувствую, ну, на врач. А вот фишка-то в том, чтобы наоборот было. Похуй, как оно выглядит, главное, чтобы тебе было кайфово.
2: Есть такая штука, называется терапия эмоциональной эффективности. И в ней эмоции, они считаются, ну, абсолютно нормальным явлением, что нету плохих, нету хороших эмоций. Эмоции – это просто, ну, данность, это то, что у нас есть. А, и фишка ее в том, что на этой терапии обучают людей навыкам жить а, вместе с этими эмоциями, не пытаясь от них избавиться, не пытаясь их заглушить. И там есть такое понятие, а, основанное на ценностях действия. То есть, когда ты определяешь свои цены, ну вот, вот, вот то, что, про, что Даш, ты сейчас говорила, что если ты а, выполняешь большую часть действий, которые ты выполняешь, допустим, за день, ведут тебя твоим ценностям или воплощают твои ценности, где ты идешь туда, куда тебе ну, хотелось бы идти с каждым вот этим вот шаром, с каждым действием, то вот это вот следование вот этим действиям делает человека субъективно, по его ощущениям, счастливым. То есть мы же mm-hmm. понимаем, что счастье это там у каждого свое, вот это вот бла-бла-бла. Вот. И суть в том, что несмотря на те, там есть такая метафора интересная, «монстры в автобусе» называется. То есть ты водитель автобуса, ты ведешь этот автобус, ты едешь свою, свою жизнь в конечной остановке какой-то там своей цели, своей ценности, ты выбираешь маршрут. И у тебя в автобусе за твоей спиной есть всякие мерзкие монстры. Там, депрессии, прокрастинации, критики всякие, там еще куча-куча-куча всего. Там, у каждого свой прекрасный набор. И они тебе все время там орут, под плечам стучат, там, говорят, ну-ка давай, это обрати на нас внимание. Но вот суть в том, чтобы, несмотря на то, что они там орут и достают тебя, ехать и ехать туда, куда ты... Не сворачивая, куда ты хотел. И постепенно эти голоса сзади, но они тоже устанут, и они станут тише, и ехать станет гораздо проще.
0: Я согласна со всем, только лично я бы адресовала каждого монстра в автобусе и с каждым из них поговорила и э, спросила бы каждого из них, ну почему он так думает и кто ему его когда этому научил и ну сделала его своим другом. Но мне здесь нравится, типа, как Тельсвон рассказывал об этом: что типа, вот, все голоса в голове, внутренние критики, вот это все это, по сути, ты, только это вот та часть тебя, которая дефрагментирована. Типа, она объясняла это так: что, типа, вот есть маленький ребенок, которого с детства гнобят родители, например. И для того, чтобы это был контролируемый конфликт, и для того, чтобы его психика ну, была готова к нападению одна часть, типа, его психики дефрагментируется и становится мамой. И и эта мама начинает гнобить его внутри, потому что он тогда может продумывать диалоги или гнобить себя не так сильно, как мама бы его гнобила. И, типа, и вот эти все внутренние критики... Это все ты, только это дефрагментированные части тебя, которые исполняют роль кого-то другого. И, типа, ка- каждую из них можно там с ней поговорить, ее исцелить, вылечить и, сон- и вернуть, интегрировать, типа, обратно в себя. И, короче, это вот, я тогда это услышала, и я такая, блин, ну, ну мне, короче, точка.
2: Я с тобой согласна, но мне кажется, возможно, не всем это нужно. Ну, со своими этими монстрами договариваться mm-hmm. и уговаривать их. И, возможно, не всем это нужно в конкретный период действия. Когда ты лежишь в апатии на диване uh-huh. и не можешь сходить пописать, то научиться с этим монстром хотя бы просто находиться вместе – это уже yeah, большой большой шаг, да. Да, потому что даже
0: в моих проработках все равно наступает момент, где этот монстр вроде бы мы уже подружились, но при этом он такой все еще свою песню поет, что у нас ничего не получится. И наступает момент, когда он скажет, так нет, мы это уже обсуждали, типа, поехали дальше. Поэтому, ну, по сути, это, это, этот навык можно приобретать раньше начать, чем когда ты с ним договоришься. И он продолжит петь свою песню. Да. И, короче, на этом мы закончим сегодня. Вот. И эм, Галюсик, как можно тебя найти и где ты есть? Ну, я все ссылки оставлю в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на Галю. Но где ты, где ты обитаешь нынче?
2: Я обитаю нынче в ВКонтакте, в запрещенных сетях. Ищите нас все. Я не, уве- не уверена, что можно их называть, но... Да вот, можно. Тоже можно обитаю. говорить
0: инста и потом вообще звездочкой указать в описании, что Инстаграм признан экстремистской организацией. Так вот. Поэтому а, я да? даже перестала париться в этом поводу.
2: Ну, отлично, да. Тем более, вот. Я, в принципе, есть везде. Пока, кроме Телеграма. Там еще канал мой не это. Не запущен пока.
0: Эм, короче, все ссылки мы оставим И на меня, и на Лизу, и на Галю И подписывайтесь на Лизе новый подкаст Который называется Подкаст о самой подруги. И подписывайтесь на мои миллион восемнадцать подкастов Которые у меня есть Ээ, Я выбираю счастье э, С любовью твоя душа И conversations with God Меня спрашивали, кто-то еще меня спрашивал Если среди вас есть англоговорящие Я добавила подкаст э, На английском в Яндекс Музыку. Вот, поэтому подкаст Conversations Inspired... Что я сказала? Conversations... Что я сказала? With God. Это книга да. Нила Доналда Волша, очень рекомендую. Мой подкаст называется Conversations Inspired by Books. Вот. И, короче, with God. Может, мне нужен еще один подкаст?
2: Вот-вот.
0: Вот. И, короче, это. Спасибо, что слушали. У нас у всех есть... Частная практика. Мы все занимаемся консультированием. И я, и Лиза, и Галя. Поэтому, короче,
2: обращайтесь.
1: По и один психолог. На любой вкус вообще выбирайте.
2: Один психолог, который никого никогда не осуждает. И не рекомендует нарожать кучу детей, чтобы
0: избавиться да. от проблем. Я сначала такая не поняла, типа, а мы что, осуждаем? Я такая сразу, а что, это Нет, камень, я, значит, я не с, камень... с вами
2: сравниваю, я сравниваю с другими. Расскажи,
0: <смех> расскажи эту историю напоследок. Какую? Про то, как как ты сколько-то там времени назад, сколько, год-два назад, задумалась mm-hmm. о том, что нужно обратиться к психологу или, или кто, или муж, задумался о том, чтобы обратиться к психологу, и вы столкнулись с э, множеством потрясающих, уникальных, великих, замечательных людей, которых нельзя, э, которым нельзя быть психологом. Допускать. Да.
2: Это прям звучит какая-то как тема, как выбрать психолога, чтобы чтобы потом чтобы не пожалеть. Да, да, да. Ну, в общем, два года назад, или год назад я не помню, когда год назад, когда я, когда то, что стало последней каплей в моем желание пойти все-таки учиться на психолога, я решила, что мне нужно самой обратиться к психологу, нашла себе психолога, который, кстати, работал э, в КПТ, это когнитивно-поведенческая терапия. Но это не к, не к слову о подходе, а к слову о самом человеке. И, в общем, моя э, мой поход закончился на втором сеансе, на котором она, ну, я обратилась с тревожностью, и она мне дала какое-то домашнее задание, я его сделала, и у меня вроде как тревожность снизилась на-, на это время. И я пришла на второй сеанс и сказала, что, ну, вроде помогло. Говорит, она говорит, ну окей, а еще есть что? Я говорю, да нет, вроде все теперь вообще хорошо, замечательно и прекрасно. Ну ладно, будет у вас запрос, приходите. Говорю, Тут типа все. Мое все из... Да, кейс закрыт. Хотя я даже не успела... Есть такой тип клиентов, которые, вот как я, например, я не могу сразу, мне нужны прелюдии, я не могу сразу прийти и начать с главного, мне нужны прелюдии. Поэтому я не успела, к сожалению, перейти к главному. Вот. И тут же мой муж, он тоже пошел к психологу, я ему тоже порекомендовала это сделать, там у нас был переезд, у него была новая работа, куча всего-всего-всего, новый город, новые люди, вот это вот все, стресс. И вот он с этим всем обращается к психологу. К другому? М-м? К другому? Да, да, друго- обязательно к другому, да. А, к, другому- к другому психологу. Вот он это рассказывает, про то, что там нам на работе напряг, что вот переезд, вот это вот сложно, вот тут тяжело. И псих- прекрасная волшебная психологиня сказала ему что-то вроде... Ну, спросила, есть ли у вас дети, она сказала, нет, а хотите ли, она сказала, нет пока. И вот у меня тут вообще-то вот с работы вот это вот это. И она говорит, что ну вот это вот все понятно, конечно, что там переезды, работы, но это понятно. Но давайте лучше поработаем с тем, что вы не хотите детей. Чтобы вы захотели. Ну, в общем, это был последний, последний сеанс. Тут я поняла, что этому миру не хватает. Людей которые, да, людей, которые не будут говорить, что твои проблемы не важны. Вот лучше давай-ка, вот я тебе сейчас скажу, какая у тебя проблема важна. Я вижу у тебя другую проблему, которую ты не
0: видишь. Давай работать да. с ней.
2: Да-да-да. Нарушая
0: все принципы следования за интересом
2: клиента. Да. А подожди, этот клиент просто еще не знает, где его интерес А, а да А она-то по-любому знает Если ей интересно, значит, там интерес Как бы
0: это очевидно
1: Логично, Логично. У нас на ТТ-хиллинге одно из базовых было Что нам пытались вдуплить Это по поводу того, что у каждого есть Свобода воли и выбора Если человек к тебе пришел конкретно с этим запросом Ты с ним работаешь Не переключайся на другие, ты нарушаешь свободу воли и выбора ч- Другого человека на- Нафига тебе это надо?
2: У нас и... говорят, что не надо чинить то, что не поломалось. Если оно работает, то пусть оно работает. Если человек не видит в этом проблемы, значит там нету проблемы. Человек, он эксперт в своей жизни, и он лучше знает, что для него есть проблема, а что для него э, специфически функционирующее. Штука. <с various> я, я,
0: поскольку не была на курсах по тета и не обучалась психологии, обожглась на собственном опыте. Много раз. Я выяснила, что если человек не видит в этом проблему, а я вижу, и я пытаюсь его вылечить, это не работает, он не лечится, а я злюсь, потому что типа я знаю, как надо. И в итоге, через много проработок, я приня- ну, приняла тот факт, что человека не надо фиксить, и он не поломанный, и, эм, и вот когда он пришел с темой, которая ему интересна, если она ему интересна, он будет в нее копать, он будет с ней сам разбираться, и ему туда интересно лезть сейчас, а если ты пытаешься вместо этого вылечить что-то другое, что ему не интересно, он, может быть, и покивает, в лучшем случае он забьет, пропустит мимо ушей и пойдет искать, как решить свою проблему, которая его интересует в данный момент. В худшем случае он загонится и впадет в депрессию, потому что он не думал, что у него здесь все плохо, а оказалось, что у него здесь все плохо, короче.
2: Mm-hmm. И... Он такой: Ой, я пришел с проблемой. Блин, а у меня еще здесь все плохо. Да. Да, да. да.
1: Вот. А это, это была база, на которую он опирался последние пять лет Да-да-да, да, это было
2: единственное, на чем он ну, держался, эта система его. И вот разрушив несколько
0: баз, я поняла. Не надо. Ну нет, на самом деле не все так плохо было, но я думаю, что Лиза была одним из людей, на которых я тренировалась, и я думаю, что если ты покопаешься, ты вспомнишь какие-то моменты, когда я говорила тебе, что типа вот это надо пофиксить, а ты вообще не за этим позвонила, например.
2: Я помню такие моменты.
0: А, ну вот. Uh, ну да, потому что люди, на которых я тренировался, это, собственно, Лиза и Галя <соторит> <соторит> И мама Ой, <соторит> да Лиза со знанием дело покивала, потому что она на маме тоже тренировалась <соторит> Да, <соторит> бедная наша мама <соторит> Она это вытерпела Вот, и, короче, на этом мы закончим Спасибо, пупчики, что слушали, вы классные и... И, ну. и с вами все ок в любом случае, чего бы там, ну, вас не было, все решаемо. Обращайтесь.
2: Да. Да.